0: 好了， Hello, 大家好，欢迎来到《艺术》的第八十一集。我是宇正。那前两集都是邀请那个马宏思成思成哥这位 NFT 艺术家来跟大家分享他的这个 NFT 创作历程跟经验啊。那希望可以呃帮助到一些想要进入这个 NFT 加密货币艺术市场的这些艺术家、啊，又或者你可能是一些投资人或者是购买者。好了，希望呃这两集可以影响到你，或者是帮助到你。你了，那当然，我还是呃，必须跟大家讲一下我自己的观念跟想法就是呃，我到目前为止，我还是不推荐啊、呃，投资人跟买家还有收藏家去投入到这个 NFT 的加密货币艺术市场。就是我没有那么的推荐你拿钱扎进去这个市场新兴市场里面了。因为老实说，如果你要用投资心态的话，那真的是还蛮那个。啊、呃，他的失败几率还蛮大的，或者是他归零的几率还蛮大，有可能丢了一大笔钱进去之后會，会会吃归零高，真的是啊、呃，那个真是非常痛啦。那呃，如果你是真的单纯喜欢的话，比方说你真的非常喜欢这位艺术家，他有出了 NFT 啊、呃、的艺术品的话，那你要用支持的心态下去买，我当然不会。阻止你啊，因为我会觉得说，呃，如果你愿愿意去支持一些还在努力的艺术家，或者是你自己喜欢的东西的话，因为钱钱在你手上嘛，你要怎么花，我我没有办法管你啊。那就是、呃，我还是说，如果你要拿钱进去的话，你要自己衡量一下风险，去评估一下。我只是提醒大家一下风险，那我也没有阻止说大家一定要去，呃、应该说我也没有阻止大家。不能去买这些东西啊，因为我觉得这个产业我长期来说还是非常看好的，但是它基本上我自己的预测预测啦，它会经历一场我觉得还不小的泡沫。那这个泡沫我也不希望大家去受伤嘛。那呃，如果你要提早投入的人，大概就有可能去呃，有可能你会大赚，也有可能你会受伤。呃，我觉得呃，大家自己要去承担呐、啊，就是我只是给大家一个想法，那我自己的想法而已，那呃，也不是说完全准的啦，那我只是自己依照我的经验跟我的判断去做预测，那提供给大家一个参考，那大概就是这样。我还是必须说，一次录了两集啦，就是呃，请来宾来录了两集，我觉得真的很轻松，因为你可以一次。减两集啊，就是录一次两次用，这个真的是很舒爽<笑>。我等于是感觉，我今天来录音的时候，我就感觉哦，好像好久没有录音的感觉，就觉得哎、欸，有一段时间不用碰到这个麦克风跟这个<笑>呃监听耳机，其实还蛮轻松的。那前两集我那时候是邀请思成哥来我这个新的办公室来呃录音呐、啊，那也是第一次我在这个新的办公室的访谈。那目前感觉用起来我是觉得还蛮好用的。其实呃我也没有特别用什么隔音设施啦或者什么吸音东西啊，因为我的呃办公室还蛮小的，小小的一个酒瓶的空间啊。那、呃、我觉得这样还蛮够用然后两个人，因为我原本我的这个呃录录音的屏。平台本身就只有设定到两个人啊，所以我未来也几乎都还是会以啊，单啊双人的访谈居多啦。如果有做到访谈的话，那因为我现在有一个办公室了啦嘛，其实也比比较方便，也不用把呃客人带到家里面来。所以呃，我未来啊可能会有更多的这种访谈类型的节目来上架，因为对我来说也是相对轻松嘛。你访谈一次，你就可以做两季，我觉得是呃我非常快乐的事情。好，最近艺术市场上面的大事情，当然就是春拍拍卖季嘛，像是苏富比啊，或者是嘉德啊，或者是这个保利拍卖啊，这这都是在香港做拍卖啊，他们应该都是在这个礼礼拜结束了。那像我现在录音的时候，我现在是礼拜几录音？礼拜三的时候，我现在是礼拜三的十一点晚上十一点啊。那这时候苏富比还没有拍完啊，那这个呃嘉德跟保利好像也都还没有拍完，那我。我也会陆陆续续帮大家更新这些资讯啊。那我今天就要先来讲一下这个苏富比拍完的这几场，像是一些。五大神品的专场、啊，或是现当代艺术的专场啊，我今天就特别挑了这三个专场出来，然后我挑呃成交金额的前五名好了，前五名来大家跟跟大家前几名啊，也不不一定是全部都要前五名啊，前几名来跟大家分享一下、啊，因为呃像是五大神品这个专场，我之前有特别做了一集嘛，然大家如果想要特别去了解这五大神品是哪五大，然后它有什么故事的话，可以去听、呃呃、那一集啊，我记得我就直接写了苏富比的五大神品之类的，反正大家往前面几集早就有了。那我今天就是先把五大神品的成交金额直接带过去好了，那细节我就不再讲。那顾名思义，这个专场就是总共只有五件拍品嘛，但是这五件拍品都是非常厉害的艺术家跟非常厉害的作品啊。那我直接先从第一名讲起好了，这个啊、呃、啊、呃、五大神品这个专场所拍出最贵的作品，就是毫无意外是毕卡所的《斗牛士》啊。那它之件《斗牛士》的啊、呃、成交价格是差不多是五亿台币，包含佣金。那它原本的估价是 3.6 亿到 5.4 亿台币这个区间啊，所以它这件作品算是在估价内，并没有太特别惊喜。那第二名也是毫不意外，就是这个常玉的《裸女与北京狗》啦。那这一件作品，它当时的估价是 3.6 亿到 5.4 亿台币，其实是跟刚,刚那一件毕卡索的《斗牛士》还蛮相近的，因基本上就是一样的估价。我当时是觉得蛮夸张啦，然后一些呃业内的人士或者一些前辈也觉得蛮夸张。我靠，常玉竟然可以估的跟这个毕卡索同样的价格，老实说，呃，蛮多人是还蛮讶异也。也觉得蛮夸张的啊！啊确实哦，我也觉得这些人的经验，包括我自己的判断，也都还蛮准确啊。那这一件常玉的《罗女》也与北京狗这件作品，其实是低于拍卖价呃成交的啊、呃，低于估价成交的、啊。然后当时所拍出的价格是 3.8 亿台币。啊，我刚刚有说嘛，它的低估价是 3.6 六亿，那为什么我会说这件作品啊、呃，它会低于估价成交呢？因为它这个 3.8 八亿其实是加上了佣金的价格，才勉强呃超过了这个低估价的 3.6 六亿啊。所以呢，这件作品很明确就是它估价估高了啦。啊，不过我觉得常玉这件作品的这个价格3 8八亿台币，我是觉得非常合理的价格，也不是说呃卖的特别差或者是特别。之类的啦，因为呃，其实估价这个东西在拍卖市场上本来就是一个艺术啦。我觉得这个估价东西是非常难的，有时候你会估得太高，有时候你会估得太低啊。那有时候你也要迁就于卖家，又或者是呃，你拍卖公司有其他的一些运作的话，像这次呃，很明显的就是舒富比他想要把长玉拉到跟。毕卡索同样等级的艺术家啦，那在当年哦、喔，其实呃，以常玉来说啊，基本上他算是。呵呵呃，毕卡，他当然，他们当年两个算是认识的，但是呃，常玉一个名名不见经传那一个毕卡索是已经响当当的大人物了，而且常玉当时也是非常仰慕毕卡索这一位大前辈的，所以呃，以现在来看，真的是硬把他凑在一起啦。我也不是说常玉不好啊，只是以当年那个历史下去看的话，呃，常玉的历史性可能没有，或是艺术地位可能没有毕卡索那么强。好啦，第三名是张大千的作品，叫做《自画像与黑虎》。那这件作品当时的估价是台币大约一点七三亿到二点一六亿台币，最后的成交价大约是二点零六亿台币，也算是在估价内成交啦。那这件作品，其实当时我有问了一下，算是张大千的权威的一位大前辈啊，就是呃，基本上所有张大千问他就够了。呃，那一位前辈其实说这件作品啊，并不是张大千特别特别好的作品，但是他算是非常讨喜的作品。所以呃，他当时也预估这件作品应该会拍得还不错啦，但是会到非常好吗？其实也很难，因为张大千其实还有。非常多比这件还要好的作品。那这件作品其实上拍的次数也蛮多的，所以他要一次跳非常大的集距，我觉得也非常难。所以他目前啊、呃、拍到这个 2.06 亿台币，我觉得也是非常合理的一个价格，并没有特别的突出。好，第四名是宋朝的木雕加彩观音菩萨坐像。那这件作品当时的估价是 1.08 亿到 1.8。八。亿台币这个区间，那最后成交的价格是一点六五亿台币。这件作品其实也是在蛮近的年份就有这个拍卖的记录了啊，所以他要在呃往上跳一个机具本身就已经非常难了。但是他这个估价，我觉得他这个估价已经也是估的非常高了啊。那他在估价内成交也是蛮合理的。那这件作品其实也有它的年代性嘛，虽然它是呃找不到这个艺术家或者是这个雕刻工匠的姓名，但是他的年份啊，或者是他这个啊、呃、这个保存的完整度也都是非常好。的啦，所以呃，拍到这个 1.65 亿台币，我觉得也已经是天价了。那未来可能要等个五年、十年再把它拿出来卖的话，那又是另外一个集聚。好，这个专场的最后一名的作品是 j a c k m a y d i e 的立柱上的半身小象，那这件作品当时的估价是 5,000 万到 6,400 万这个区间，那最后的成交金额来到了 9,200 万。我之前有跟大家说过嘛，目前全世界最贵的雕刻艺术家就是 j a c q m e s m d i 这一位已故的艺术家。那我很我觉得很明确啦，他这一件当时是估五千到六千四百万，很明显是低估了啦，因为呃，以贾科 d 尼他的历史地位还有艺术地位的名声是完全不会输前面呃，不管是呃皮卡索或者是常玉或者是张大千的，他的艺术地位其实也是非常高的啦。那呃，他只估这个五千万到六千万，其实是非常低估了。最后他确实是拍到了九千两百万台币，将近一亿的这个价格，而且哦，这还不是 j a c q m e t m a i d 最标志性的一个雕塑，它最标志性就是那个细细长长的那种全身像嘛。那它这个其实只是半身小像而已，有点算是只有一颗小头，然后尺寸其实。也蛮小的，因为它呃只有一个半身像，下面都是基座嘛。如果大家有看到图片的话，呃，所以这件作品只有卖到呃将近快一亿的价格，我觉得认为也是天价了，而且它还是在香港卖哦。通常这种作品啊比较。欧美艺术家的作品通常会放在巴黎啊，或者是纽约，或者是伦敦卖才会卖的比较好嘛。那这一次是放在放到这个香港卖，而且又可以卖到这个超越了呃高估价格，还超越三千万，其实还蛮厉害的啦。好啦，这就是苏富比第一天的夜拍神品，超越时空大师之作的专场。那总共五件作品，白手套。成交率百分之百，五支五， 5, 那它的总成交金额来到了三亿七千三百九十五万三千港币，算是非常好的成绩啊,啊。但是有到特别惊艳吗？我觉得算是中规中矩，因为这五件作品本身都是非常厉害的作品啊。那呃，目前呃也只有一件作品，就是呃《j a c m a d y 那一件作品有超越高估价，剩下的都是在估价内成交的，所以我觉得算是中规中矩。尤其现在是这个后疫情时代嘛，而且这个美国的这个些呃。印钞政策啊，各国的这些印钞政策啊，一直呃钱一直流向这些不管是投资市场或者这些艺术市场里面嘛，那这些资产本来就是要一直涨的啦。那我觉得这一次的估价本身就估得蛮高的，所以我会导致说这一场拍卖感觉好像都是在估价内成交了，就觉得还好，也就这样一般般，甚至长玉还是低于估价成交的啊。但是其实如果你仔细去看的话，长玉它那一张就只是估价估得比较高而已。好，接下来我们谈。谈到另外一个专场是现代艺术的晚间拍卖，那现代艺术晚间拍卖，它这一档拍卖，它的呃成交率就没有到百分之百啊，它的成交率只有百分之八十二，其实呃差强人意。那总共拍了五十件作品，只有成交了四十一件，等于是流拍了九件作品。那它的呃总成交金额来到了七亿七千一百一十四万一千四百元港币。高于估价售出的作品总共有百分之四十六，那估价内的作品是三十六趴，然后流拍的作品是十八趴啊。那我们一样从第一名开始讲起好了。第一名就是我之前有提到了朱德群的《盛世学》啦，啊，我之前有特别打一篇文章提到，我等一下再跟大家讲好了。那这件作品的创作年份是一九八六年，尺寸为一百九十三乘上三十啊三百八十四点七公分，是一幅油画三联屏、啊、那他当时的估价是 2.88 亿到 4.33 亿，那最后成交的金额来到了 8.28 亿台币。那这件作品其实，在当时三月九号，他公布他要拍这件作品的时候，我就有打了一篇文章了。那我那时候就已经预估说，这一件作品非常有可能打败去年才创这个朱德群最高价的作品《自然颂》。那这件《自然颂》当时呃所拍出的金额是四点二四亿台币。那这件《自然颂》其实也是呃朱德群有史以来最大件的作品。可是比较可惜的这一件作品，这件《自然颂》它的问题就是它并。不是朱德群最有名的雪景系列，那这一次突破天价、突破新高价的这一幅盛世雪，其实就是朱德群他有史以来最大幅的呃雪景系列，也就是唯二的三连品啊。那朱德群也只有两幅雪景系列是三连品。这一张盛世雪是目前呐、啊、可以买得到唯一朱德群的三联屏的雪雪景系列，也是目前市场上唯一最大件的这个雪景系列的啊朱德群画作。另外一张应该是被这个艺术机构收藏走了、啊，所以很难再流到市场上了。大家如果有去听我前面很多集的这个朱德群的艺术家特辑，应该就会知道、哦、雪景系列，它其实是在描绘当时啊，大概大概是一九八五年的时候，朱德群他搭着火车去游历了瑞士的阿尔卑斯山，然后看到这个阿尔卑斯山那个。壮阔的雪景的呃情景啊，那他回去这个呃法国巴黎的时候，就把这个雪景的阿尔卑斯山的雪景直接把它画了下来，然后创作了一系列作品，这个、就造就他目前生涯中最出色的一个系列，叫做雪景系列。那呃，我刚有讲到嘛，另外一幅他有史以来最大幅的画作叫做呃《自然颂》。那《自然颂》它其实是当时他回到了中国，他游历中国所呃悟出来的一。些。些呃伤感吧，就是他怀念他的家乡，但是他呃很难再回去到他的家乡，或是常住到他的家乡了。所以他在短短的时间游历了中国之后，呃，他就用他的心情跟他的抽象绘画东西融合，然后创作出来这个《自然颂》这一件作品。所以这两件作品算是朱德群他非常鲜明的对照了，一一张《自然颂》是描绘东方这个呃中国壮阔的风景，那另外一张呃《盛世雪》是描绘阿尔卑斯山呃雪景、瑞士雪景的壮阔的风景啊。那呃一个东一个西这样子去比对，但是哎最后胜出的竟然是这个阿尔卑斯山的壮阔雪景啊。那这个也还是要拜赐于他当时还是壮年嘛，就是呃他这画《自然颂》的时候其实已经。有点偏向后期的，但是啊、呃，他在雪景系列这时候都还是属于壮年的时候。那壮年的时候，他要画大画啊，画这种抽象画，可以大笔挥毫，比较有力量啦。好了，反正这一期作品就是让朱德群他扬眉吐气啦，终于追上了，不管是赵无吉还是朱德群的这个拍卖纪录啊，当然还是有一点落差、啊，但是呃，我觉得他们集聚已经越来越拉近了尤其跟赵无吉当时啊、呃，朱德群跟赵无吉可以说是先后来到了法国巴黎嘛，然后他们的。呃，家世啊，或者是生长背景，然后他们的呃，也是师出同门嘛，生长背景非常非常的像，他们几乎是呃一生几乎都是可以说是重叠交集的，很相像,像啊。那一样都是画抽象画，那一样都是东西融合，那一样都是呃回不到中国去的这个巴黎人啊的啊、呃、外国人的、呃、所以呃，我觉得他们一生很像啊，但是呃，朱德群他的集聚他的呃画架了，就是一直没有办法突破到像。啊，赵无极那么的高，那我觉得这一次这个盛世学有点算是让朱德群扬眉吐气，有点追上去了。啊，那我也很开心啊，就是自己的预测也算是还挺准的。就是我一直在讲嘛，就是朱德群他其实一直是被低估的一位、呃、抽象艺术家啦，那呃，不管是赵无极还是吴冠中，他们可以到那么高的话，那朱德群应该也要到那个地步。好，下一件作品我们来讲到第二名是赵无极的创作，是一九六二年二月十三日，然后这其实也是他的画的名称。好，这件作品它的尺寸为一百二十九点五乘上一百六十一点五公分，是它。1 9二六二年的创作，当时的估价是 3.6 亿台币到 5.4 亿台币这个区间，那最后成交的金额来到了 5.88 亿台币。那首先，如果有听过我讲那个赵无极特辑那一集的话，呃，应该就会知道这一张作品是1962年嘛，那应该也就呃分辨得出来，它是赵无极的狂潮时期啊。狂潮时期也是目前赵无极最贵的呃画作系列。其实就类似刚刚朱德群那个雪景系列是朱德群他最贵的系列嘛，那呃赵无极他也是狂潮时期是他最贵的一个系列。那这件作品其实它的画面也非常不错啦，它有非常大面积的一个红色，非常讨喜。那下面是用白色下去做一个衬托。那这件作品还有另外一个非常非常呃，我觉得啦，还蛮有意义的地方，就是这件作品是他的生日。他的生日刚好是二月十三日啊，差一天就是情人节。如果他情人节是在二月十四日的话，那我觉得这一张画应该会更贵。那他是一九二一年生的嘛，那这张画是一九六二年所创作。所以这是他四十一岁的大寿，那这其实就非常具有纪念意义啊,啊。他老是说，你买艺术作品这种东西就是这样，如果你一些数字啊，或者是画画的命名啊，或者是他这像这个呃他的创作的时间刚好是他的生日的话，那刚好又是他四十一岁大寿的话，其实这件作品就特别特别有一些值得收藏的地方了。啊，像我自己在说作品也是，就像有一些作品，它如果是一九九三年所创作的，就是我生的那个年份嘛。哎，其实我也会特别留意，那呃，我自己也会觉得，哎，好像有跟我一点有什么关联吧。那是一种感性的一个诉求啦，呃，所以就会特别想要去拥有那一件东西。啊，首先当然是你要画面看喜欢，还有你的那个艺术家，呃，也是你喜欢的艺术家，然后再去看这个年份，又是刚好你想要的，呃，你觉得还不错的一个年份，那刚好跟你自己也有关系的话。哎，那其实就还蛮容易让人想要去收藏的。那这说1 9 6 2年是赵无极跟他这个呃第二任妻子陈美晴非常爱的火热的一个年代啦。那这说他的创作真的就是非常激情嘛，然后也非常大气。所以你看那个大红色啊，还有那个笔触的那个挥毫，真的是哦正值壮年时期的赵无极。然后又有这个第二春啊，这个呃他第二任老婆也是非常有名的一位香港影星，叫做陈美晴啊。他们那时候感情也相当好，因为刚在一起嘛。那在赵无极心情最好的时候，然后体力也是正值壮年的时候，所以他创作出来的东西，也就是在狂潮》时期这一系列的这个东这些呃作品，也就是目前公认赵无极最好的一个系列了。那这一张刚好也是呃狂潮》时期的前期嘛。所以都还看得出来，赵无吉他的呃创作非常有力量啊，然后也非常大气，然后也觉得有源源不绝的动力从他的画中凸显出来。啊，那我顺便说一下、啊，呃，这两件作品就是刚刚那一件《盛世雪》跟这一件呃赵无吉狂潮系列的《1962年2月13日》，其实我在台北预展的时候都有看到。那这一件赵无吉的这件作品，其实跟图片是没有什么色差的、啊，它当。当时他的现场就是这么有震撼力啊！但是刚,刚那一张盛世雪，其实呃，你看苏比网络上拍的图片跟他现场的,呵呵的呃画作，其实比较出来是有蛮大的差距，就是很明显苏比他在这个图录上面跟网络上面是有调色差的啦、啊，然后有调那个对比度是呃差蛮多的。其实现场那一张盛世雪，它的明暗对比并没有那么的鲜明，就是呃，它是真的比较属于那种呃、啊、雪景那种。雪白的感觉啊，所以呃那一张测试雪它的呃画面其实是比较灰灰白白的，并没有像图片中那么的明暗对比很强烈啊。老实说，我觉得其实舒富比也没有必要去修图修的那么夸张了，因为我觉得那有点修的太夸张。它原本那个呃雪景系列的那个画面本身就已经非常好看，然后你再去修图，我觉得<笑>有一点多故事放屁的感觉。好了，那下一件作品，第三名一样是赵无极的作品，叫做呃《黄金城市》，是他1951年的创作。那尺寸为 88.7 乘上 115.7 公分，它当时的估价是 1.51 亿到 2.16 亿台币，那最后成交的金额来到了 2.68 亿台币。一样啦，如果有听我讲那个很久以前的集数，就是赵无极这位艺术家的特集的话，应该就会知道这个1951年啊、呃，这个时期就是赵无极他的克利时期啦。那赵无极克利时期就是在呃有点算是模仿这个瑞士画家保罗克利呃的创作嘛。他当时因为去看了保罗克利的画展之后，就深深被他吸引了，所以、呃、他的作品就越来越具象，然后呃应该说越来越抽象，然后呃越来越像这个保罗克利啊。他当时也是靠着这个克利的呃系列而红的。1 9五1年算是赵无极刚来到巴黎不久了，那他当时都。还。还是偏向还在学习的状态啊！啊当然看到了一些仰慕的画家，然后有一些呃致敬的画风，我觉得都是很正常的。那一一位伟大的画家，本来就会有很多的时期啊，那他就会一直推翻自己，一直推变自己，一直呃融会贯通，然后创作出自己的风格。那赵无极这时候就是还是比较偏正在呃刚出萌的阶段啊，刚成为一位走迈向大画家的阶段。在无极克利时期的画作其实都没有特别的大张啊，因为那时候他还不算是、呃、特别大的画家嘛，然后也不是特别有名的画家。啊、虽然他很有钱啊，他、啊、绝对可以画了很大的画，那也可以用很好的颜料，或是用很多的颜料，但是呃，他因为还不是那么出名，所以都还是画相对小张的画作。跟他后来狂草时期或者是无尽时期比较，这时候克利时期的作品都算比较小张。那我之前也有教大家去分辨说赵无极的什么时期嘛，就是如果你要分辨出这是赵无极的颗粒时期的话，基本上你看得懂这张画在画什么，这就是他的颗粒时期。虽然啊，他已经慢慢的趋近于抽象了，但是你还是看得出来他在画一些山啊、画树啊、画人啊，你都还看得到啦。啊。但是之后。跑到了这个像是甲骨文时期，或者是呃狂潮时期，甚至最后的无尽时期，你基本上都看不懂他在画什么，而且他的所有的呃题目都是无题的，几乎都是以无题下去命名的，所以你也根本不知道他在画什么。好，下一件作品第四名是一位呃法国艺术家的画作，叫做 P.S. 皮耶苏 g e 这件作品的名称叫做《画作一百二十五乘上两百零二公分》呃，啊，一九五八年十月三十日，这其实就是它的这个画作名称了。好，那它当时的估价是一点三七亿到二点零九亿台币，那最后成交的金额来到一点七三亿台币。大家对这一位艺术家可能比较不熟悉啦，这个皮耶·苏拉吉，呃，苏拉吉啊，那他是出生在法国，一九一九年十二月二十四日，十二月二十日出生的，差一天就是圣诞节。那他现在还活着，他已经一百零一岁了，已经算是人类了啦。他也是目前法国还在世，然后呃，画价最高的一位法国艺术家。那他也被称之为“黑色画家”了，因为他。他的画作有很大一部分的画面都是用黑色的，呃，这是他一生在追求的。那我觉得有机会的话，我都会拉一集出来特别去介绍这一位啊，毕加索啦这一位啊、呃，法国艺术家，他也是目前当代的呃还非常有名的一位大师级的人物哦。介绍的部分我以后有机会再说好了。今天我来讲讲他跟赵无极的故事。其实当年啊，赵无极跟他第一任妻子李。离婚之后，因为他第一任妻子是跟人家私奔嘛，所以他非常非常伤心。那他当时他就跑去美国找了他弟弟，呃，赵无伟去，算是他弟弟那里度假吧，然后也散散心啊。这时候，这个皮耶苏拉吉其实跟赵无极本来就认识了，所以他跟他的老婆就跑到了纽约那里去找了赵武吉，然后也跟赵无极去周游列国，去环游世界，甚至跑到了夏威夷去玩啊。那最以后呢，这个皮耶苏拉吉夫妇也跟这个跟着这个赵无极来到了香港，然后也跟着赵无极去呃认识到了他第二位妻子，叫做陈美琴啊。可以，所以呃这一位皮耶苏拉吉算是赵无极他一生之中非常呃扮演着非常重要的人物啊。因为这个皮耶苏拉吉算是跟着赵无极啦，陪伴他度过了当时啊呃赵无极他人生中数一数二黑暗的一段时刻。那这一次，皮耶苏拉吉他的呃画作就刻意跟赵无极刚刚讲的啊、呃、那一幅画作叫《黄金城市》摆在一起啦，也算是呼应他们两位朋友。那也是两位当时期的大师，其实到现在皮耶苏拉吉还算是大师啦。那他就把它摆在一起啊，也算是一起拍卖。那两位好朋友互相推升的价格，我觉得是呃蛮好玩的。其实这就是为什么我会喜欢现代艺术啊，因为现代艺术好玩的就是他这种艺术家当时啊，他们当年都算是好朋友嘛。其实有很多故事，有很多历史是可以去探究、可以去探讨的。那我刚刚也只是简单去讲过啊啊，赵无极跟皮耶苏拉吉他们两个呃中间的一段小故事啊，也算是皮耶苏拉吉他跟这个赵无极呃陪伴赵无极去度过一个非常黑暗的时刻。我觉得这还蛮好玩的，我就喜欢听这种故事。然后像一张作品，第五名的画作，一样是赵无极的画作。一到五名，他就占了二、三、五这三个名次，真的是要要多逼人啊。好了，这一件画作是一九九九年十二月二十八日，那它的尺寸为一百一十四乘上一百四十六公分，那当时的估价是一点零八亿台币到一点八亿台币这个区间，最后成交的金额来到了一点九八亿台币。那一样有听完赵无极特辑的那一集的人，应该都会知道，一九九九年就是赵无极他的无尽时期的，也就是他最后一个时期。那这个时期就是跟前面一个。一个狂潮时期就是有比较大的落差式，他留白的空间比较多了，不像以前啊狂潮时期的时候，因为精力旺盛嘛，然后也算年轻啊正值壮年的时候需要去填满画面，这时候他可能体力也比较下降了，然后视力也比较差了，所以在创作上面他的方法也要做一些调整啊。那也因为心境上的不同，因为当时他经历过呃第二任妻子自杀身亡嘛，所以在一九九九年算是跟他第三任妻子。呃，在一起的时候了啦。那这时候的赵无极也已经看透了人生了，所以他对于呃整个画作跟创作的概念又有另外一个心境啊，就会变成留白的空间非常多。那我们后人就是把它归类成这个无尽时期啊，就是当时赵无极已经看透了人生，已经来到了一个无为无尽的境界了。好了，这就是苏富比这次啊、呃、现代艺术夜拍的前五名。那我觉得还蛮可惜啊，因为这前五名有二三五名都是赵无极的作品啊，所以几乎的意都是在介绍赵无极，有点无聊。其实赵无极我介绍的还蛮多的啦，啊，可是没有办法，就是我的设定就是一到五名嘛，那我还是要遵守一下我自己的规则。那未来几集也有可能我会再拉出一些我觉得还不错的，那特别需要去关注的一些作品，他拍的还不错的，我再拉出来跟大家做介绍好了。好啦，那今天的主题大概就讲到这里啊。我来回答几则 Q&A 好了，因为好像有一阵子没有回答 Q&A 了。然后第一个是柔文啊、呃，他说优质节目，然后刘五星啊。他说没参加过艺术拍卖，有幸在这窥探一角，在这听艺术市场分享，听得很过瘾。好啦，感谢这个柔文啊！啊，其实我的节目就是这样，我只是跟大家分享，也不是说一定要推大家进去这个市场啊，因为这个市场真的就是需要你有一些银弹，就是你这里要有很多的闲置资金再进来这个市场玩啦、啊。啊，当然，如果柔文你是有很多闲置资金的人的话，我也会建议，哎，如果你有看到喜欢的话，说不妨可以买买看，或者是你有喜欢一些年轻的艺术家的话，不妨支持一下吧。好，下一位是 Adriel 的留言，他说“雨大推爆”，感谢无私分享，还有详细的解说，必推一个啦。好，感谢你的吹捧。然后下一位是 L I Z H E N， 是立真吗？呃，他说很棒的节目，谢谢您分享这些很棒的资讯，从 YouTube 连接来的听众哦，感谢你的来留言呐、啊，你特别从 YouTube 跑过来，就代表其实你有听进我的话，真的是非常非常感谢你来留言。那老实说，目前 YouTube 我并没有很认真在经营的、啊，那。刚开始我原本都会去插一些我原本啊、呃、在呃这个集数里面讲到一些画作啊，但是我现在也都懒得插了，我都只有放我自己的一个 logo 而已、呃。我只能说大家体谅一下，因为我时间也不是特别多，然后这个也没有办法盈利，所以我只能用一些比较最节省时间的方式跟我自己。觉得最轻松的方式下去做啦。那、呃、如果大家觉得我是 YouTube 我没有经营得很好的话，我只能说非常抱歉啦、啊。就是呃，因为这办法这这这这个这个东西没有办法让我赚钱嘛，所以我不能花太多时间在上面。好，下一位是 s h l a s s m a n、呃、你你打得太长了，我看不到你的标题。然后他说他留五星啊，他说直接不做做内容丰富，好感谢啦，就是。<笑>直接不做作是还真的啦。我觉得我的节目就是这样才会呃，目前排行榜还算就是呃艺术类别啦，视觉艺术类别排行榜还算蛮前面的，因为一直霸占第一嘛。最主要就是呃，我跟很多艺术节目不一样，就是我比较不做作，比较直接啦。我也不是说其他艺术节目不好，就是呃，其实很多我都觉得讲的比我好啊，只是我我的个性就是这样嘛，我讲话也比较直啦，大家当然也比较容易得罪人，但是还是感谢你的吹捧。然后下一位标古小小虎，爱死你的节目了。我对艺术圈不太懂，是因为深红投资介绍才接触你的 podcast， 听完后真的非常喜欢。哎，感恩感恩深红大啊，谢谢你的分享优质内容，希望节目可以一直持续下去。他说的深红投资就是另外一位 podcaster 啊，那那一位 podcaster 最主要是在讲这个啊、呃、投资相关的节目啊，金融股票投资相关的节目。那那我跟这个胡生红算是呃见过几次面嘛，然后聊天也。聊得非常开心啊，我觉得也是很好的朋友。那他的呃股票节目其实非常非常棒。他说找一些神人来他的节目分享他自己啊、呃、那些神人的一些做股票的方法，也就是赚钱的方法啊。当然呃有些人会觉得是报名牌或是之类的，但是我觉得听他节目非常受用，才会知道说啊原来股票不是只有这样子玩而已，其实还有很多种方法可以去玩，也没有什么好，也没有什么坏，就是只要你能赚钱，几乎。都是好方法嘛。那申红其实他也给我一些在股票市场上面的投资观念啊，我觉得自己我自己觉得是非常受用啦。那也很感谢这个申红大大，大家有兴趣的话也可以去听听他的 Podcast， 呃，叫做申红投资，上升的升，然后红是这个红号的红啦。好啦，一样。如果你喜欢我的 podcast 的话，请你到 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，这是对我最实质的回馈。或者是你可以到我这个 Facebook 按赞，也都 OK。那一样有讲到图片的部分，我都会放在 FB 给大家观看。那目前 YouTube 我是没有放图片的，或者是 Telegram 我也不会全部放图片，我都放在 FB。那如果你有到 FB 看图片的话，就顺手帮我按个赞吧。好，今天就这样，拜。